0: Rein Hissen essen. Mm.
1: Wusstest du, dass es einen riesen Unterschied macht, ob Speiseöl heiß oder kalt gepresst wird? Wirklich? Wo denkst du, wird Benzin oder Hexan verwendet?
0: Mm, ich sage mal beim heißgepressten.
1: Naja, war jetzt auch nicht so super schwer. Man hat ja schon oft gehört, dass das kaltgepresste Öl das gesündere Öl ist. Die Gründe waren mir aber nicht klar.
0: Aber du hast bestimmt eine Erklärung parat.
1: Ja, die habe ich. Man unterscheidet grob zwischen raffinierten oder eben kaltgepressten Ölen. Bei raffinierten wird mit Chemikalien das Öl aus den Pflanzenresten gelöst und dabei werden Benzin oder Hexan verwendet. Das Lösungsmittel wird dann bei der Destillation wieder vom Öl getrennt, also ist nachher nicht mehr im Öl. Aber der typische Geschmack geht dadurch verloren. Heißpressung ist aber günstiger und wird deshalb häufiger gemacht.
0: Na, du hast dich aber gut eingelesen. Und kaltgepresst wird dann ohne Chemie?
1: Ja, das wird dann nur mechanisch gepresst.
0: Kann man denn beide Öle für alles verwenden?
1: Hm, nee. Aber bevor ich dir jetzt vielleicht doch etwas Falsches erzähle, sollten wir besser einen Fachmann fragen.
0: Willkommen zu unserem Podcast Rheinhessen essen. Wir sind Miriam und Olaf.
1: Wir sind immer auf der Suche nach regionalen Leckereien. Heute geht es um Speiseöl, genau um kaltgepresstes Öl aus der Region. Im Supermarkt kann man oft heiß- oder kaltgepresstes Speiseöl kaufen. Das kommt dann aber meistens nicht aus der Region.
0: Es gibt allerdings Ausnahmen, wie die Ölmühle in Wallertheim, die sich auf kaltgepresstes Öl spezialisiert hat. Besitzerin der Ölmühle ist Familie Eder. Und mit Felix Eder sprechen wir heute über das Superfood Öl.
1: Hallo Herr Eder, wir freuen uns heute mit Ihnen über Öl aus Rhein Hessen sprechen zu können. Und das Spannende ist, Sie sind ja gar nicht so lange Besitzer hier vom Ölhaus. Ja, wie kam es dazu, dass Sie jetzt selbst Öl herstellen und auch verkaufen?
2: Ja, hallo, genau, also spannende Frage, wir sind halt eigentlich von Haus aus ein kleinerer landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb mit Weinbau und Ackerbau, ähm, Schwerpunkt lag auch auf dem Weinbau die ganze Zeit, ja, ich hatte erste Berührungspunkte mit dem Öl in meiner Ausbildungszeit 2009, habe dort die ehemalige Besitzerin, die Frau von Burscheid, kennengelernt und auch ihre Arbeit äh, mit Interesse immer verfolgt und so kamen wir halt in Kontakt zueinander, und sie wollte das Geschäft abgeben. So konnten wir zu Beginn von 2022 eben einen fließenden Übergang. Seitdem sind wir stolze Besitzer einer eigenen Ölmühle und produzieren Öle.
1: Was ja noch zur Produktion dazu kommt, ist, dass Sie selbst die Rohstoffe auch herstellen für das Öl.
2: Ganz genau. Also wir versuchen natürlich hofeigene Saaten zu ölen, zu pressen. Natürlich wächst nicht unser komplettes Portfolio bei uns im Betrieb, weil auch rein thematisch gesehen Rheinhessen zwar schon sehr, sehr viel bieten kann, aber dann doch nicht zum Anbau von beispielsweise Kokosnüssen geeignet ist, sodass wir eben in erster Linie den Raps selbst erzeugen. Dann erzeugen wir die Traubenkerne, betriebsbedingt natürlich selbst. Den Senf, für unser Senföl bauen wir selber an. Was wir weiterhin natürlich selbst anbauen, ist unser wichtigstes Öl und zwar ist das das Leinöl. Hier haben wir aber auch das Glück, in Frau von Burscheid eine Züchterin zu haben, die uns eben mit ihrer eigenen Sorte sozusagen als Saatgut versorgt. Und Alles andere, wie beispielsweise Sonnenblumen, die ja auch bei uns in der Region wachsen, die beziehen wir bei anderen Betrieben regional. Walnüsse, ähnliches Thema, da schauen wir einfach auch über Aufrufe. Wenn jemand einen Walnussbaum sozusagen im Garten hat, kann er die Walnüsse an uns verkaufen. Die werden dann getrocknet und geknackt, Das erfolgt alles händisch und dann haben wir da unser Walnussöl. Wir versuchen so nah als möglich unsere Sachen, unsere Produkte zu beziehen.
1: Und das ist ja schon ein langer Prozess, wenn man jetzt überlegt, erstmal der Anbau, dann das Ernten und dann das Pressen vom Öl, wie lange dauert so ein Prozess?
2: Gut, im Grunde dauert es schon ähm, teilweise länger als ein Jahr, weil ich muss ja erstmal festlegen, was wächst auf meiner Fläche. Ich kann auch nicht jedes Jahr dasselbe anbauen. Das heißt also, ich muss mich so eine Fruchtfolge halten, um die Bodenfruchtbarkeit zu halten und den Krankheitsdruck in den Kulturen möglichst gering zu halten. Das heißt also beispielsweise, wenn wir jetzt beim Lein bleiben, so kann ich nur alle sechs Jahre auf das gleiche Flurstück, auf den gleichen Acker Lein anbauen, weil eine Lein eine Leinmüdigkeit hervorruft. Das heißt, wenn ich das immer wieder anbauen würde, würde irgendwann kein Ertrag mehr oder nur noch ein sehr sehr geringer Ertrag entstehen so dass ich mich nach der Ernte hinsetzen muss und mir Gedanken machen muss, wo wächst mein Lein im nächsten Jahr. Ich muss dann meinen Boden daraufhin vorbereiten. Also Im Grunde genommen etwas mehr als ein Jahr von der Entscheidung, wo baue ich meine Kultur an, bis hier ist die Flasche mit dem frischen Öl. Leinöl ist der Hauptanteil.
0: Warum ist das so?
2: Leinöl ist natürlich als eines der gesündesten Pflanzenöle ist natürlich ein sehr, sehr wertvolles Öl. Und deswegen hat die Frau von Burscheidt in diese Kerbe eben besonders reingeschlagen und die anderen Öle eben stetig mitentwickelt. Aber das Leinöl war eben sozusagen ihr Kind durch die eigene Sortenzucht. Und ähm, dadurch sind die Stammkunden, die wir eben haben, auch auf das Leinöl mehr oder minder fixiert. Ja, natürlich haben wir viele andere tolle Öle auch noch, aber es ist einfach das verkaufsstärkste Öl,
0: ganz klar. Aber auch eines der hochpreisigsten, oder?
2: Ähm, da muss man tatsächlich sagen, es gibt viel, viel hochpreisigere Öle als das Leinöl. Es hängt mit dem Ölgehalt der Kultur zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Traubenkernöl nehme, da ist, liegt der, der Literpreis ein Vielfaches höher wie beim Leinöl. Einfach weil der Ölgehalt des, des, des Traubenkerns oder die, die Ausbeute von Traubenkernen relativ gering ist. Und ähm, deswegen ordnet sich so ein Leinöl irgendwo zwischen einem, einem günstigen, sag ich jetzt mal, Rapsöl ein, wenn man jetzt einen Literpreis äh, betrachtet. Und ähm, ja, nach oben hin sind natürlich dann auch spezielle Öle, wie jetzt zum Beispiel das Traubenkernöl oder auch ein Walnussöl, deutlich teurer.
1: Wenn man jetzt so ein klassischer Supermarktöl-Einkäufer ist und jetzt hm. noch nicht so viel Plan von so kaltgepressten Ölen hat, was ist denn so ein gutes... Einsteigeröl, was vielleicht auch so ein Allrounder ist?
2: Ganz genau. Also das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da ist es tatsächlich so, es hängt einfach von den Kochgewohnheiten ab. Jemand, der natürlich alles, was er zu sich nimmt, durch die Pfanne zieht, also sozusagen ein, ein Brutzler ist, ja. da bleibt eigentlich nur unser Bratöl übrig, das aber natürlich unser Sortiment nach unten hin ergänzt. Das heißt also, das ist ein Einstiegsöl für jemanden, der sagt, ich will einfach mal gucken, ob es anders schmeckt, als vielleicht das von meinem Discounter um die Ecke, wenn ich da meinen Pfannkuchen drin brate oder was auch immer und halt ähm, jemand, der gerne kalte Speisen, also Salate zubereitet, da, da ist er bei uns halt genau richtig, da ist für uns zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes Öl, das Senföl, nicht mit erst einem Tuben- oder Glas-Senf vergleichbare Geschmack, aber so eine pikante Nuance von einer Schärfe mitbringt, das ist also da für kalte Speisen sehr, sehr interessant, um mal einzusteigen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, es ist halt ein komplett anderer Geschmack und ich glaube auch, das ist was, was Leute dazu verleitet, bei uns auch mal über ihren Öltellerrand zu schauen und mal was anderes zu nehmen.
0: Bratöl, da kann ich jetzt viel drüber <lacht> ja, vorstellen. Genau. Also, ich würde jetzt sagen, Bratöl ist für mich so Bratfett. Irgendwie nehme ich Biskin oder genau, irgendwas. Und ja, das tauche ja. ich in die Pfanne. Wie sieht bei Ihnen das Bratöl aus? Also, das,
2: das ist ähm, auch was, was meine Frau und ich äh, so ein bisschen eingeführt haben. Und zwar, Frau von Buschert hatte immer ihr Kokosfett als Bratöl-Bratfettersatz. Äh, Kokosfett ist auch ein sehr gesundes um eben hoch erhitzen zu können, ohne dass Transfettsäuren oder sonstige schädliche Bestandteile entstehen. Kokos bringt aber halt einen Kokosgeschmack mit sich. Wenn ich jetzt mal von unserer privaten Küche spreche, ungeeignet für Schweine- oder Rindfleisch irgendwo anzubraten, weil uns da der Kokosgeschmack einfach stört. Es gibt durchaus Kunden, die mögen das. Wo wir es ganz gerne nehmen, ist eben das Geflügel, der Geflügelbereich. Und das fanden wir einfach unbefriedigend, dass wir kein Allround-Öl haben, wo man neben dem Herd stehen haben kann und einfach dann einen Schluck in die Pfanne gibt und los geht's. Da waren wir relativ lang auf der Suche. Es gibt sogenannte Holl-Raps-Sorten, das ist eine, eine schweizer die Schweizer haben es, man sagt ja, schön <lacht> erfunden, das will ich jetzt nicht behaupten. Ob es die Schweizer erfunden haben, weiß ich natürlich nicht, aber die viele Sorten kommen tatsächlich aus der Schweiz. Das äh, wie
0: Rollrasen, so ähnlich? <lacht> ja,
2: <lacht> ein ganz anderes Metier, aber es äh, mhm. schlägt vielleicht in dieselbe Kerbe. Irgendeiner kam halt mal auf die Idee, ähm, da was zu ändern. Und äh, in der Schweiz, habe ich mal nachgelesen, war es halt so, dass die, die Schweizer Bevölkerung gerne sich selbst mit... Fetten und Ölen versorgen wollte, irgendwann vor geraumer Zeit und demnach eben diese Sortenzüchtung stattfand. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Im Grunde genommen handelt es sich auch um ein kaltgepresstes Öl, das aber halt züchterisch so bearbeitet
0: wurde im Vorfeld, dass es eben zum Braten geeignet ist. Der Unterschied ist mir noch nicht so ganz klar. Sie haben äh, diese chemischen, also Industrieöle, die hergestellt werden und Sie haben Ihre kaltgepressten. Also also, ich sage es mal ganz laienhaft, also wenn ich das so verstehe, ja. kaltgepresst heißt, ich ähm, habe jetzt eine Presse, da fülle ich die Samen ein und die Presse presst mir diese Samen aus und dann kommt das Öl raus. Ganz, ganz genau. Das ist dann also das Naturöl, was da rauskommt. Ganz genau, ja. Und das andere ist auch
2: nicht weniger Naturöl. Also man darf, das nicht, man darf nicht sagen, oh, das ist alles chemisch, das ist alles schlecht, sondern es geht vielmehr um die Art der Gewinnung. Also Sie haben es richtig beschrieben. Wir gewinnen unser Öl eben rein mechanisch. Das heißt also, wir haben eine Schneckenpresse, wir pressen nach dem Schneckenpressverfahren. Es gibt auch noch Stempelpressen und verschiedenste Art und Weisen, um eben mit Drücken oder mechanischer Reibung Öl aus den Saaten zu ziehen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass es relativ zeitaufwendig ist. Weil die Pflanze gibt es so freiwillig gar nicht mal so gerne her, ihr Öl. Ist ja deren Energie für dann, wenn sie jetzt sich wieder selbst aussehen würde, eben ihre Nachkommen großzuziehen oder bis sie eben mal mit Wurzeln dahin kommen, wo man eben dann sich selbst ernähren kann, als Pflanze laienhaft jetzt mal beschrieben. Und bei den raffinierten Ölen ist es tatsächlich so, die Ausbeute ist höher. Deswegen nimmt die Pflanzenölindustrie eben das Verfahren her, weil sie so zum einen mechanisch, aber auch dann natürlich mit verschiedenen Lösungsmitteln und, und Hitzeeinwirkungen mehr Öl aus der Saat herausbekommt. Das ist eigentlich der Unterschied. Ja? Und Durch dieses Raffinieren, Raffinieren heißt ja also irgendwo Hitze kommt ins Spiel, leidet der Ölgeschmack oder die Farbe des Öls eben und deswegen wirken auch diese in großen Mengen raffinierte Öle deutlich blasser und sind vom Geschmack her auch weniger intensiv bis manchmal sogar, relativ geschmacklos oder, oder ein bisschen undefinierbar vom Geschmack. Aber es gibt natürlich auch durchaus Leute, die genau das mögen, weil die wollen eben keinen Geschmack vom Öl haben, sondern die nur, wollen das Öl eben nur, dass es nicht in der Pfanne anbrennt oder was auch immer. Ja. Also deswegen schließt sich wieder der Kreis zum Kundenstamm oder zu, zu den Interessenten, die bei uns ihre Öle beziehen. Die wollen ja genau einen Geschmack noch mit reinbringen. ja Also wenn Sie jetzt ein Walnussöl nehmen, dann sollte es eigentlich wirklich so schmecken, wie wenn Sie jetzt eine Nuss knacken und dieses, den Inhalt essen. Es muss eigentlich dieser Geschmack drin sein, sonst stimmt was mit diesem Öl nicht.
1: Sie haben es ja schon angesprochen mit den verschiedenen Farben beim Öl, dass man mhm. die ja beim Kalk gepressen ganz gut sieht. Also mhm. Was die Zuhörer nicht sehen können, ist, dass sie zum Beispiel so was Rötliches haben und dass auch so verschiedene Nuancen zu erkennen sind. Genau. Und ja. ich glaube, wir können auch mal probieren, oder?
0: Gerne, ja. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt, weil wir jetzt gerade das angesprochen haben.
2: Ganz genau. Sehr gerne. Wir haben da ein kleines bisschen was vorbereitet. Das tut mir jetzt wirklich auch leid für Sie am anderen Ende der, der Leitung, dass Sie jetzt nee, ich, ich nicht. Ich kann mich so
0: <lacht> dass platzieren, sie nicht, dass ich das mitprobieren kann. Ich habe überhaupt kein Problem. Wir können ja das, den Teller mal ganz kurz hochnehmen hier. Unsere Zuhörer müssen dann halt äh, separat probieren. Die können das in, bei
2: Ihnen direkt probieren? Genau, ja. Okay. Ähm, wir haben hier verschiedenste Gelbtöne. Gelb ist ein sehr häufig vorkommender Farbton bei den kaltgepressten Ölen. Wir haben hierbei ja auch ähm, etwas bisschen Blasseres vor uns. Das ist zum Beispiel das Walnussöl, das ist nicht ganz so intensiv gelb. Aber auch was äh, richtig Farbintensives in Form von Kürbiskernöl, das dürfte jeder eigentlich auch kennen. Das hat so diesen grün, fast schon ins braun schwarz gehende, diese sehr intensive Farbe.
0: Gibt auch ganz eklige Flecken, ne?
2: Genau, also das ist auch sehr, sehr schwierig äh, immer wieder sauber zu machen, wenn man mit Kürbiskernen mhm. gearbeitet hat. interessanter Farbstoff da drin eigentlich, ja. Da kenne ich mich nicht näher aus, sonst äh, wäre vielleicht was für, für die Färberindustrie <lacht> oder was. Aber natürlich haben wir hier ja auch noch ein, ein Rapschiliöl stehen. Das würde ich aber empfehlen, irgendwo vor dem Kürbiskernöl und nach den anderen Ölen zu probieren, weil eben die Schärfe schon ja einem dann ein bisschen den Geschmack auch nachhaltiger beeinflussen kann. Das Leichteste, haben Sie schon gesagt, ist das, das Walnussöl? Sollte man damit beginnen? Also Walnussöl ist ein sehr, sehr intensives Öl. Es ist aber auch, äh, Sie können damit gerne beginnen. Es ist halt, so, es schmeckt so, wie wenn Sie in eine Walnuss reinbeißen. Mhm. Und das ist halt das Interessante daran. Man kann natürlich auch einfach mit einem Rapsöl beginnen. Das ist auch relativ schnell wieder aus dem Mund verschwunden. Am besten ist es, wenn man die Öle äh, mit ein kleines bisschen Brot oder ja irgend ähm, man kann es natürlich auch mit einem Teelöffel probieren, aber da steigen dann einige Probanden nach relativ kurzer Zeit wieder aus, weil so dieser dieses Ölige im Mund ist ja nicht jedermanns Sache und nicht besonders angenehm. Also wir sind eigentlich so weit, dass wir immer mit ein bisschen Weißbrot oder einfach ein bisschen Brot zum, zum Trunken probieren. Dann würde ich vorschlagen, die bewaffnen sich mal und mit einem Spießchen Spieß und, und dann ein wird, Stück Brot. Genau, dann wird getunkt nach freiem Willen. Wie gesagt, einfach mal loslegen. Ja. Ich würde vorschlagen, wir probieren mal das Rapsöl zuerst. Mhm. Sie nehmen also ihr Brot, tunken es einmal kräftig rein, bis irgendwo so? was ein bisschen auch genau <lacht> ja, aufgesaugt okay. ist. Und dann können Sie es gerne verspeisen, ein bisschen im Mund lassen, bis das Brotfleisch auch wieder denn das Öl hergibt. Vielleicht noch ganz kurz, beim Raps ist es tatsächlich so, die Sortenvielfalt, gerade was die Züchtung anbelangt vom Raps, ist gigantisch groß und es ist tatsächlich so, dass die Sorten auch unterschiedlich schmecken. Das heißt, wir wissen da gar nicht, welche Sorte bringt Öl, was uns am besten schmeckt. Deswegen pflanzen wir auch verschiedene an und probieren es einfach aus. Ja. Wie viele also,
0: Sorten gibt es denn überhaupt? Denn so?
2: Oh je, also beim Raps habe ich jetzt gerade wieder die Werbung vom Landhandel bekommen, um die nächste Aussaat zu planen. Da stehen also über 25 Sorten mhm. untereinander. Und das ist wahrscheinlich nicht das Ende der Veranstaltung. Okay. Okay. Am besten so ein bisschen über die Zunge. Das ist halt dieses, dieser Rapsgeschmack, dieses mhm. ähm, etwas grasige, grüne vielleicht. Das ist halt was, wo vielleicht der ein oder andere Discounterkäufer, der sein relativ geschmacksneutrales Öl kennt, das eben blass ist, etwas zurückschrecken lässt, weil Raps eben schon auch intensiv schmecken kann. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, dieses grasig-grüne, manche sagen auch rapsig dazu, das ist halt wie die Kultur auch riecht, wenn sie jetzt oder wenn sie mal so ein paar Körner zerreiben aus dem Metrisch raus und gehen da mal mit der Nase drüber oder nehmen mal so einen Körnchen in den Mund. Ich würde es nicht empfehlen mehr als eins, weil das ist schon dann kann schon richtig bitter auch werden. Mhm. Das ist halt genau der Geschmack. Ja.
0: Aber es kommt mir trotzdem recht mild vor. Ne? Genau. Ich weiß nicht, wie ähm, Ihnen das oder wie das dir geht, aber es ist doch schon milder Geschmack. Mhm.
1: Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass man es weniger schmeckt. Ja. Ehrlich ja. Gesagt. Ja. Mhm.
0: Okay. Also
2: das ist tatsächlich so. Äh, da muss ich vielleicht meine Oma mit ins Boot holen, die jetzt auch schon leider länger verstorben ist, aber die äh, noch, ja, die war 1915 geboren. Und da gab es ja die Hungersnoten, da wurden die als Landwirte damals schon verpflichtet, Raps anzubauen, um eben Fett zu erzeugen, auch pflanzliches Fett zu erzeugen. Und die hat immer gesagt, dieses Öl war immer ungenießbar. Es war eine mittelschwere Katastrophe, dieses Öl, das da eben erzeugt werden musste. Es muss wohl deutlich schlimmer gewesen sein und Rapsöl war auch lange Zeit stark in Verruf. Deswegen wurde in der Küche auch in dem letzten Jahrtausend, Ende letzten Jahrtausends kaum beachtet, wurde ja immer mit irgendwelchen Ersatzstoffen in der Küche gearbeitet, Margarine oder was auch immer benutzt, bis man eben scheinbar züchterisch den Raps
0: milder hinbekommen hat. Ja. Die ganze Generation hat man da verprellt. Genau, ich ja,
2: also das, äh, meine Oma, glaube ich, würde das jetzt hier nicht <lacht> probieren, ich denke, denke ich mal. Ja. Also ähm, von daher, es ist durchaus mild, aber dieses Rapsige, das ist eben Rapsöl. Ja. Und da muss man halt ganz klar sagen, das ist gut geeignet für so eine tägliche Salatsoße, wo man noch einen schönen guten Essig dazu macht, ein paar Zwiebeln oder was man eben gerne mag, Knoblauch, Gewürze, vielleicht noch ein bisschen Senf. Das ist auch geeignet, um vielleicht ein Gemüse abzuschmecken. Ja, wenn man jetzt also an einen Brokkoli oder so denkt, machen wir ganz gerne einfach so einen Teelöffel Spritzer drüber
0: und gibt nochmal mal so ein bisschen eine andere Geschmacksnote aber wenn wir bei dem Raps sind, das eignet sich jetzt nicht zum Erhitzen. Nein. Da, man liest ja das ab und zu mal, Rapsöl genau. kann ich auch in die Pfanne tun, aber das ist nicht der Fall.
2: Genau, in dem Moment ist es so, äh, ähm, Rapsöl hat ein relativ ausgewogenes Fettsäuremuster, und es enthält auch sogar als kaltgepresstes Öl, wie wir es jetzt hier vor uns stehen haben, diese, diese Omega-3-Fettsäuren, die halt sehr, sehr hitzeempfindlich sind. Äh, wenn ich die erhitze, entstehen eben relativ viele Transfettsäuren und die können zu gesundheitlichen, nachteiligen Folgen führen. Das heißt also, unser kaltgepresstes Rapsöl sollte man tatsächlich für Salatsoßen und Gemüse verwenden und unser Bratöl, was dann auch aus Raps sein würde, auch neutraler schmecken wird als das hier das eben zum Erhitzen geeignet, weil da züchterisch gesehen eben die, zum Beispiel die Omega-3-Fettsäure rausgezüchtet oder stark reduziert wurde. So, als nächstes würde ich dann vielleicht vorschlagen, dass
0: wir mal doch zum Walnussöl mhm. gehen. Das ist das Blasse, was jetzt hier vor mir direkt steht. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie so Traubensaft, würde ich fast sagen. Mhm. Ne? Also ja. vom Äußeren her jetzt nur ich ran. fast durchsichtig. Her. Von der, von der fast Farbe durchsichtig, her, ja. ne?
2: Ganz genau. Also eine Walnuss hat einen sehr, sehr hohen Fett, also Ölgehalt, ist also eins der fettesten Produkte, die wir im Prinzip verarbeiten, wenn man es so möchte. Die Ausbeute von der Walnuss ist natürlich gigantisch hoch, was das Öl anbelangt, aber die Handarbeit, die vorher drin steckt, dementsprechend doppelt und dreifach. Von daher würde ich vorschlagen, wir testen das mal, dafür tunken wir halt wieder unser Brot rein. Das
0: ist schon ein deutlicher Unterschied.
2: ja mhm. Auch sehr, sehr mild vom Geschmack mhm. da, spürt mhm. man jetzt natürlich gar keine oder kaum eine Bitternote. Ne? Es soll so sein, wenn man Walnuss isst. Mhm. Ja? Und das ist auch unser Ziel. Da sind es natürlich einfach gesammelte Werke von Walnüssen. Da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, in Frankreich gibt es ja große Walnussplantagen als Beispiel mit verschiedensten Sorten von Walnüssen, die dann auch schön klingende Namen haben. Da weiß ich schlicht nicht, ich weiß nur, das sind rein hessische Walnüsse. <lacht> ja. mhm. ähm, aus teilweise wild gewachsenen Bäumen, aus gärtnerisch kultivierten
0: Bäumen, wo mhm. eben dann ähm, Privatleute zu
2: viele haben und sie uns dann verkauft haben. Ja.
0: Aber das ist ja das, was es dann auch ausmacht, das genau. Regionale, dass sie dann direkt diese Walnüsse kriegen und genau. aus dem aus Nachbarsgarten sozusagen. Das, das ist tatsächlich beim Walnussöl ganz klar der Fall ja. Was nehmen wir denn jetzt als nächstes Öl? Was würden Sie? Also ich
2: würde jetzt das Leinöl mal probieren wollen. Mhm. Unser äh, ja, stärkstes Pferd im Stall, mhm. sagen wir mal so. unser das Flaggschiff. Genau, das Flaggschiff äh, unserer Ölmüll, auf das wir auch sehr, sehr stolz sind. Das ist also ein Leinöl, auch in Rheinhessen und der angrenzenden Pfalz gezüchteten mhm. Sorte. Da ist auch so eine
0: Art Patent drauf, ne? Auf genau,
2: also die Frau von Urscheid ist mhm. die Züchterin und mhm. hat natürlich die Rechte an
1: ihrem Saatgut, ganz mhm. klar.
0: Jetzt sind wir gespannt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon...
1: Es ist verrückt, wie die so ganz anders schmecken, die Öle, oder? Ganz also anders, <lacht> ja. hm? Eigentlich ja, ja. sind die ja nur so farblich ein bisschen anders und man denkt, so, ja, es ist ja. trotzdem noch ein Öl, aber wenn man das so, sich so konzentriert, dann merkt man mal, wie unterschiedlich die eigentlich sind.
0: Also früher die man so, Öl ist Öl. Ne? Ja. Aber das ist jetzt schon ein Unterschied, ja, das stimmt. Also, das Leinöl
2: ist halt schon so ein, so ein Mittelalter-Ding auch gewesen, zum Teil. Ähm, schon eine sehr, 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 sehr alte Kulturpflanze. Das Lein, auch Flachs, was übrigens dasselbe ist. Also, Flachs ist gleich Lein, wenn man es so möchte. Und äh, es gibt ja auch in vielen, nicht nur in Rheinhessen, aber in vielen Ortschaften auch die Flachsgasse, die Flachsstraße. Früher war das ja ein Bestandteil der täglichen Kleidung, die die Menschen getragen haben, ganz mhm. klar. Und das. Ähm, Früher hat man ja auch diese Mehrnutzungspflanze, wenn man so will, auch schon intensiv genutzt. Also auch die Kapseln nicht weggeworfen, sondern zum Teil natürlich sein Saatgut fürs nächste Jahr wieder gewonnen. Aber auch Öle draus gewinnen können. Die Öle waren dann natürlich weitaus bitterer wie das hier. Man sagt dem Leinöl auch einen leicht fischigen Geschmack nach. Das haben wir ja hier wir gar
0: nicht. Wir haben vorhin schon gesagt, das Rapsöl für was man das verwenden kann. Ja. Leinöl, wofür ist das eigentlich? Salat?
2: Also im Prinzip ist Leinöl ja, äh, ja ein Gesundheitsprodukt, wenn man so will. Also es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Man kann es morgens zum Müsli mit dazu machen, man kann äh, es mit dem Quark zusammen essen. Man kann es natürlich, wenn man möchte, auch in die Salatsauce geben. Grunde genommen kann man fast alles außer das Erhitzen damit tun. Aber im Idealfall ist es halt tatsächlich so, dass man seine tägliche Dosis eben in Form von einem Esslöffel oder irgendeinem Maß, das einem eben passt, von der Menge her zu sich nimmt. Ja. Im Grunde genommen auch fast schon zum Allroundöl öl geworden, aber es ist tatsächlich so, dass wir damit auch eine gute Salatsauce machen können. Manchmal sogar geschmacklich eine schönere Salatsauce wie mit einem Rapsöl hinbekommen, eine andere Geschmack auch wieder reinbekommen. Aber ganz klar, das ist ein Gesundheitsnahrungsergänzungsmittel, gerade für Leute, die vielleicht keinen Fisch mögen, weil wir da eben auch die Omega-3 in sehr, sehr hohem Maß drin haben. Also da haben wir ca. 55% Omega-3-Fettsäuren drin. Das, das schafft kein anderes Öl einfach. Das schafft auch kaum ein anderes Nahrungsmittel leben.
1: Beim Leinöl ist ja noch das Spannende, dass auch das, was später rauskommt, also mhm. diese Pellets, die da mhm. quasi gepresst werden, dass die ja auch weiterverwendet werden können. Also müssen ja nicht weggeschmissen genau. werden.
2: Genau, also es ist grundsätzlich so, dass bei uns gar nichts weggeschmissen wird, äh, außer das Reinigungsmaterial unserer Utensilien. Von unserer Pflanze letztendlich schmeißen wir gar nichts weg. Das Stroh verbleibt auf dem Acker oder die, die Halme verbleiben auf dem Acker als, als sozusagen Humusmeer, als Dünger für die Folgekulturen. Die Saat entnehmen wir, wenn die Saat gepresst wird, also das Öl entzogen wurde, dann bleiben diese Pellets eben übrig. Sie sehen so ein bisschen aus wie, mich haben sie damals, als ich das erste Mal gesehen habe, an den Wildtierpark erinnert, wo man die Tiere als kleines Kind füttern durfte mit solchen, wie so kleine Würmern. Die gehen zum Großteil in die Tierfütterung, bis auf die Pellets des Leinöls, die sind auch noch als Leinmehl natürlich für die Küche sehr, sehr wertvoll, gerade so was die Glutenallergiker betrifft und so weiter, als kleinen Mehlersatz gedacht. Oder aber auch in dem Moment für, für die Haustierernährung, also Hundeernährung oder ganz speziell Pferdernährung spielt es eine wichtige Rolle, weil wir eben noch einen, einen relativ geringfügigen Ölgehalt haben, also auch noch ein bisschen Energie drin steckt und das Produkt eben auch gut satt macht. Ja. Die Schleimstoffe, die eben im Lein stecken, sättigt Lein auch relativ stark gibt ja auch äh, einige, die Leinsamen so zu konsumieren, was gar nicht mein Fall ist. Mhm. Ja. Aber so Neuhochdeutsch
0: wäre das ein Superfood, ne? So genau, also
2: sozusagen <lacht> könnte man sagen, es ist also ein
0: Superfood aus Rheinhessen, mhm. ja. Ganz okay. klar. Die drei Sorten sind ein bisschen milder, jetzt, jetzt kommen wir den Sprung.
2: Jetzt kommt okay. der Sprung, jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir als erstes mal das Senföl. Wir sagen zum Senföl immer so ein bisschen, das wird dem Senföl vielleicht nicht gerecht, es wäre ein Würzöl. Dabei meinen wir mit unseren Würzölen eigentlich die, wo wir äh, ein Gewürz auch mit beigemischt haben. Das heißt also zum Beispiel unser Rapsrosmarin und unser Rapschiliöl.
0: Also von der Farbe her vergleichbar mit dem Raps Rapsrosmarinöl. Ne? Das mhm. ist so ziemlich die gleiche Farbe. Genau,
2: es ist hellfarbig gelb. Äh, mhm. Ein freundliches Gelb würde ich sagen. Nicht allzu mhm. intensiv. Mhm.
0: Aber auch wieder total also anders. <lacht> interessant. Genau noch nie Senföl probiert, aber
2: also Senföl habe ich mir zumindest sagen lassen, bevor wir da eingestiegen sind, wäre schwer zu finden. Mhm. Es wäre auch in der indischen Küche wohl irgendwo verbreiteter für zum Braten dafür, ist es aber eigentlich gar nicht geeignet. Das ist das Problem
0: wie bei den anderen auch. Genau,
2: einfach oder? weil das Fettsäuremuster zerfällt beim hohen Erhitzen in dem bei diesem Öl. Manche wollen es auch nicht probieren, weil sie sagen, ich esse nicht gern Senf. Aber es hat eigentlich mit dem eigentlichen Senf, den wir kennen, 0,0 mhm. mhm. Übereinstimmung, würde ich sagen. Ne? Gar keine. Die Schärfe, die da drin ist, ist jetzt auch nicht unangenehm, sondern so ganz leicht, vielleicht mhm. in die würzige Note. Bei uns eben furchtbar gerne genommen, um Salatsoßen zu machen.
0: Mhm.
2: Ja, oder aber auch mal hier in dem Fall übers fertige Gemüse drüber, weil ich mir einfach noch, wo es passt, es passt nicht überall wo es jetzt interessant zum Beispiel war, war es bei Spargel tatsächlich. Also wenn man, mhm. weil es auch wieder, man kennt ja den Spargel mit Butter oder den Spargel mit Soße Hollandaise und, und manch erschlägt es. Also ich brauche jetzt keine Soße Hollandaise, die, der Spargel äh, wird Ä überflutet. überflutet. Und da so, so, so ein Teelöffel genommen und mal mhm. so ein bisschen drüber. Es gibt so ein bisschen... Gibt was, ja, mhm. so ein bisschen was Leichteres irgendwo, ja, wir sprechen hier von Fetten, also ja. gleichzeitig sagen wir leichter, aber ja, leichtes. Halt gesündere, <lacht> gesündere Fette vielleicht, mhm. ja. Also das haben wir eingeführt, das ist also unsere erste kleine Veränderung am Ölhaus.
0: Ja. Aber schmeckt auch gut, also mhm. ist es ist würzig, es hat so eine ganz leichte Schärfe, also auch nach der Zeit, ja. man merkt das erst immer, ich finde bei den Ölen, das ist mir jetzt bei allen aufgefallen, das ist nicht gleich am Anfang. Man genau, man, man genau, merkt
2: also, es ist halt auch, das Kommen wir wieder, Schließlich schon wieder der Kreis zum Kundenkreis, es ist halt auch wieder was für Leute, die auf der Suche nach anderen Geschmäckern für ihre Küche sind, also es ist... Jetzt niemand, der äh, seine Familie schnell satt machen will mhm. und äh, irgendwo keine Lust aufs Kochen hat und lieber außer Haus isst, sondern es ist wirklich für Leute ideal, die, oh, ich brauche hier mal ein neues Rezept mhm. oder, oh, das ist ein ganz toller Eigengeschmack, den muss ich da irgendwie reinbekommen, solche, solche Sachen, mhm. das ist halt auch... Sie haben es ja schon jetzt gut festgestellt, ein Öl zu probieren, geht halt nicht, indem ich einen Teelöffel in den Mund mm -hmm. nehme, einmal unterschlucke und sage, boah, Öl im Mund, mm -hmm. gittigt, mm -hmm. sondern es ist wirklich,
0: die Aromen, die brauchen ein bisschen. Ja, man, ja. Muss es, man muss es setzen lassen. Genau, erst, ne? ganz genau. Ich würde sagen, da haben wir eine ganze Menge gelernt, oder Miriam?
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich habe ein Gutes Gefühl dabei, jetzt bei jedem Öl, was ich von Ihnen mhm. kriege oder was ich jetzt überhaupt probiere. Vor allen Dingen von Sorten, die ich jetzt noch nicht so kannte, wie Senföl, habe ich jetzt keine Ahnung von gehabt. Mhm. Und auch die beiden Spezialöle, Raps Rosmarin und Raps Chiliöl und was ja noch alles kommen wird. Mhm. Also da bin ich auch mal neugierig drauf. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und äh, vor allen Dingen auch äh, in Zukunft ganz viel Gute Ernten. Trotz Dies, Trockenheit. Mhm. Das ist ja wichtig. Dankeschön, ja. Und äh, ja, Gut Öl.
2: Ja, ich danke Ihnen, ja, gerne,
0: Dankeschön. Also, ich hätte nie gedacht, dass Speiseöl so vielseitig sein kann und so unterschiedlich schmecken kann.
1: Naja, so eine gewisse Vorstellung hatte ich schon, aber ich bin auch überrascht, vor allem vom Leinöl.
0: Ich dachte immer, das wäre so ein Nischenöl, aber dass das so ein Renner ist…
1: Und die anderen Öle sind ja auch sehr gut, für alle was dabei, sogar Senföl. Hättest du mir das früher gesagt, hätte ich dankend abgelehnt.
0: Aber jetzt nicht mehr. Also durchtesten. Und wir sagen schon mal guten Appetit und bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf euch. Schaut doch gerne mal bei Rheinhessenessen auf Instagram und Facebook vorbei.
0: Infos über uns und unser Projekt bekommt ihr auf rheinhessen-essen.de.